0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins
1: Este corpo água, literal, água literal, de grande porcentagem água, quase todo, muito, quase todo quanto solidificou, puseram no enchuva de verão, nas tentativas das curvas de aquecimento, em abraços, em abraços, nas tentativas das curvas de aquecimento. Uma gota, nada. Mas no tempo, no tempo, no tempo, parou, a menos zero graus. As razões, todas as ambições, os desejos, o peito, a menos zero graus. Todo este corpo literal, nunca mais. Lágrima, suor, espanto, reações líquidas. Metáfora fusão. Nunca mais. Sara Sintk. Sublimação. Poema do livro Água ou Testamento Lírico a Dias Escassos. Olá, ouvinte! Bem-vindo à nova temporada 2023 do Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. Sempre acompanhando o nosso programa, seja no rádio, através do site da Assembleia Legislativa do Ceará e agora também nas principais plataformas de streaming. E o mês de março é considerado o mês da poesia. Isso porque, no mundo, o Dia da Poesia é celebrado em 21 de março, data que foi instituída pela Unesco em novembro de 1999, com o propósito de promover e incentivar a leitura escrita e o ensino da poesia. No Brasil, o Dia Nacional da Poesia, até 2015, era celebrado hoje, dia 14 de março, em comemoração ao dia do nascimento do poeta Castro Alves, conhecido como Defensor Sou da causa abolicionista. E para celebrar este mês poético e do qual também lembramos a importância da luta das mulheres, hoje recebemos um escritor e poeta que faz dos seus versos um manancial de amor e linguagem às artes. Estou falando de Sara Sintiq, poeta e atriz cearense, autora dos livros Água ou Testamento Lírico a dias escassos, publicado pelas edições Helenismos em 2019. Corpo Nulo, publicado pela editora Substância em 2015 e este ano lança o livro A Ciência do que não Existe. Tem também textos publicados em diversas antologias e revistas literárias. É graduada em Letras com mestrado em Literatura Comparada, ambos pela Universidade Federal do Ceará. Sara Sinti, que é ainda integrante do grupo Terceiro Corpo, pesquisa solo coletivo, dramaturgias e escritas de mulheres. É para celebrar a poesia e a escrita de mulheres que nós iremos hoje conhecer mais sobre o trabalho artístico-literário de Sara Sintiq. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Taracinti, que seja muito bem-vinda ao Autores e Ideias. É um prazer e uma alegria te receber aqui no programa.
2: Obrigada, Lia. Fico muito feliz também com o convite. Adoro o programa, acho que o trabalho incrível. Me sinto muito lisonjeada de participar desse mês tão importante, né? o um mês de luta das mulheres, o um mês da poesia... Acho que nenhum mês poderia
1: ser melhor. <risos> e a Sara foi pensada com muito cuidado, tá? Pra estar nesse dia 14 de março aqui conosco, porque até 2015 hoje era o dia nacional da poesia e a gente tá aí no mês das mulheres e a gente tá falando aqui de mulheres escritoras mulheres poetas e que tem muito a dizer através do seu trabalho artístico e a Sara Sintik é uma dessas vozes e tá com um livro novo que se chama A Ciência do Que Não Existe, publicado pela editora Morula Editorial Sara, conta pra gente o que que os leitores podem esperar desse novo livro.
2: Lilian, esse é um livro de um poema um único, longo, fragmentado, foi um, uma escrita assim, muito de súbito, ele não era planejado, geralmente eu sou uma escritora mais planejada, no sentido que eu gosto de pensar um tema, eu gosto de passar muito tempo escrevendo, e ele veio assim numa enxurrada, um domingo à tarde eu estava a ler, estava lendo um conto, da já Fazende Pérez até, e aí, peguei o computador, que é um, geralmente é um processo que eu não faço, geralmente eu escrevo à mão, né? Eu gosto de, de, de ensinar a escrita. Essa não. Eu peguei o computador e aí, de uma vez só, no enxurrado, eu escrevi, assim, o, o que foi o grosso do livro, né? E aí, depois, ele foi feito todo de uma forma muito... Ele tem muito a ver com a casa e tem muito a ver com o com, com um ponto de amizade também, né? Porque eu mandei ele para um colega, para um querido amigo... Da literatura, colega da literatura e amigo muito querido, Manuel Ricardo de Lima, escritor também, professor da Unidia, uma pessoa muito querida. Mandei para ele ler e ele leu assim de uma vez e disse, cara, vamos publicar. Né? Ele já estava com o pensamento de, de criar uma coleção de poesias, que é a coleção Diabo na Aula, pela Mórula Editorial. A Mórula é uma editora independente do Rio de Janeiro. E aí ele estava com essa ideia, né, dessa coleção, com o Carlos Augusto Lima, que também é um poeta daqui, eles dois fazem muitos projetos juntos, e eles não tinham iniciado a coleção ainda, e ele perguntou se eu tocava iniciar a coleção é, junto a uma outra escritora, chamada Amanda Stein, era o primeiro livro dela, e aí nós iniciamos, assim, isso foi tudo muito rápido, né, ele fez uma leitura, fez alguns apontamentos, eu mexi nos textos, dei uma mexida, dei uma relida, eu reorganizei, Inclusive o título, né, eu tava muito em dúvida com o título Foi ele que fez a sugestão desse título O Carlinhos também tinha sugerido um A gente acabou chegando nesse E tem muitas pessoas queridas envolvidas no processo né? A, a Júlia Estudas que fez A Orelha O próprio Vitor, o editor da Mórula Foi muito solícito, muito presente no processo Então eu tô muito feliz com o livro E é o primeiro livro com a editora fora do Ceará de outros dois os livros, né, as, as outras duas obras eram obras né, feitas aqui, também com muito carinho, com pessoas muito queridas. E esse, enfim, né, nasceu no Rio, mas veio para cá e tá tudo muito esmanado, porque as pessoas que estão próximas a ele são pessoas daqui ou que já passaram por aqui, né?
1: O que eu gosto nesse novo livro da Sara é porque ele me parece uma relação muito com o livro anterior, ele tem aí alguns símbolos náuticos, né? que é muito presente na tua poesia. Você tem um livro todo dedicado a essa questão da água, dos elementos náuticos. E nesse livro você retoma alguns desses símbolos também. E isso me parece muito curioso, porque é como se fosse uma, uma extensão. Não uma continuidade, mas uma extensão um pouco dessa tua narrativa e do que tu tente falar de forma muito poética e artística. E isso me deixa muito curiosa. Por que que esses elementos para você, Sara, são tão simbólicos dentro do teu texto? O mar, a figura da margem, da beira, esses elementos que se remetem a essa coisa muito fluida, muito líquida. Explica pra gente. É,
2: de fato, eu sou uma pessoa muito tocada pela imagem da água, pela imagem poética das águas, né? Pelo corpo também, eu acho que é um outro tema que tem desde o primeiro livro e aí eu acho que são temas muito implicados na minha obra, né? De fato, eu, eu assim, depois eu fui pesquisando né, as coincidências, né? Porque esse tema da água era muito importante para mim e aí eu fui investigando assim, no meu inconsciente, né? Por que essa água... E aí, assim, tem alguns elementos, por exemplo, como eu nasci em Iguatu, no Ceará, né? Iguatu do Tupi, Icatu, que quer dizer água boa, rio bom. E aí a gente chega numa cidade, né? Aos 10 anos de idade, a minha família e eu, para uma cidade que tá uma fortaleza, uma fortaleza à beira do mar. A fortaleza é muito invadida pela imagem dos beijos mares, né? E a própria questão da posição do corpo, para mim, também é muito importante, Pra a gente compensar pensar o corpo, ele é quase 70% água. Então, eu acho que são imagens de fato muito evocadas na minha poesia. A cidade de Fortaleza, o sítio da minha vó, né, da minha vó materna que se chama Cachoeira. Então, eu acho que desde a infância, essas palavras que são muito envoltas na imagem das águas, elas estão aí no meu inconsciente e acabam rindo à tona na escrita. O corpo, muito por conta do, do teatro, né? do trabalho também com as artes E essas águas, porque de fato são águas, si, são muito caras desde a infância. É, acho que é esse vínculo que eu tenho também com o sertão, né? Do centro-sul. Eu, eu cresci numa série que a chuva era muito comemorada. Né, quando a gente olhava o céu, cinza do céu, a gente falava que estava bonito para a então, eu, eu, essa imagem dessa água, desse mar, desses açudes, eles estão muito presentes para mim, assim, estão muito presentes nas cidades, de onde, de onde eu vivi, de onde eu estou, né, de onde eu vivo, de onde eu venho. E acabam
1: reverberando mesmo na poesia. E essa poesia da Sara Cinti, que é o que nos enche aqui, essa noite, com a nossa entrevista, e que eu espero que transborde até você, ouvinte, esses textos e essa força poética que a Sara traz nos seus livros. Agora, Sara, vamos voltar lá no início? Conta pra gente como é que surgiu o teu interesse pela literatura, porque você sempre foi multiartista, né? A Sara é atriz, é pesquisadora, é escritora e tem muita relação com a arte. A Sara canta super bem, tem uma voz linda. E, e eu queria muito entender como é que é essa meninice dessa garota lá do Iguatu que começa a se aventurar pelas artes e que tem aí uma predileção pelo texto poético. Explica pra gente como é que nasce essa tua relação com a escrita e com os livros.
2: Olha, Lilian, muito obrigada pela parte do canto, viu? <risos> Mas é real. Eu fico morrendo de vergonha de cantar. Eu realmente tenho uma ligação com o uma palavra muito forte desde a infância, assim, desde a oralidade, né? Vendo sertão, sertão, eu ouvia, eu tive muita de pessoas mais velhas, de cordéis. Tive tios e primos músicos na família, né? Tanto na família por parte, por parte de pai, como por parte de mãe. Então, a palavra, o canto, o palco, eu achava muito bonito, assim. Eu sempre tive esse olho brilhando, realmente, pro artista, né? O saber artístico. Eu acho que o fato de ter algumas pessoas na minha família já... Se fizessem, eu fiz com a arte, né, me trouxeram a arte para um campo muito próximo, não é uma coisa distante. E aí eu sempre gostei muito de ler. Ler, para mim, era uma brincadeira. Eu acho que antes de escritora, Sou leitora, só sou escritora porque sou leitora. eu gostei muito de ler. E mesmo quando eu não entendia as palavras no texto, eu pedia muito para o meu pai ler para mim. Eu lembro que eu pegava livros assim, mais avançados, para a idade mais avançada. E eu gostava, por exemplo, eu lembro muito, uma imagem muito só do meu pai lendo para mim Construção, do Chico Buarque. Eu gostava daquelas símbolos Eu gostava da brincadeira, do jogo com as palavras. E aí, na escola, com assim, contato com as leituras né que eu fui fazendo... Eu fui tendo vontade também de escrever as minhas próprias histórias. Então eu comecei a escrever minhas próprias histórias quando eu era criança, de uma forma assim realmente descompromissada, aquele descompromissado mais comprometido da brincadeira, né, como um jogo mesmo. E aí eu fui escrevendo alguns contos, né, histórias fantásticas e dava de presente as minhas amigas do colégio. E aí já na adolescência, um contato mais forte com a literatura brasileira, com outras literaturas estrangeiras, lendo uns poetas, eu ainda arriscava escrevendo um os contos, mas eu fui me aproximando muito da poesia, assim, né? Eu acho muito por essa questão da emoção, que está tão presente em fazer poético. E aí, na adolescência, eu comecei a escrever poemas, poemas, lia no meu grupo de teatro, né? Eu comecei a fazer teatro na escola, eu levava para o meu grupo de teatro, eu lia, e eu sabia que a literatura era algo que realmente eu ia... Era, era um compromisso, assim, era um compromisso de vida. Né, com a palavra, com a escrita. Eu não tinha pretensão assim de publicar. Eu acho que eu tinha um gosto por escrever. Eu sabia que em algum momento eu ia embarrar com a publicação, mas a publicação era uma coisa que me assustava. E aí eu fui fazer uma faculdade de letras, porque eu queria ser professora de literatura. Eu lembro que foi muito importante para mim, por exemplo, quando a professora Nádia Burgel, ela levou para o colégio o professor Ayrton Monte, o professor Cearense, cronista... E foi a primeira vez que eu vi um escritor vivo. E ele autografou para mim o meu livro, Moça com a Flor na Boca. E aí eu, 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 eu fui tão rodada assim, sabe? Tão faseada por essa imagem. Poxa, um escritor vivo. Era a primeira vez que eu vi um escritor. né, A própria Nádia também me presenteou com um o livro dela. E eu fui vendo que escrever era possível, publicar era algo possível, né? E aí foi um, um compromisso de, de caminho mesmo, assim, que eu fui criando na escrita, né? É, fui fazer faculdade de letras. Não fiz esse caminho sozinha, né? Por mais que se diga que se lê num só e se escreve num só, mas a, a publicação... Ela sempre foi muito coletiva. Então, o primeiro livro foi muito graças aos meninos da Substância, Talizado, Online, na Natan. que me convidaram para fazer essa primeira publicação, né, que foi de corpo E já o segundo livro em contato com a Nina Rizzi, que é uma amiga muito querida, uma escritora que eu amo, com assim, quem eu tenho uma mãe mesmo, que me convidou para fazer também de forma muito artesanal, independente, a segunda publicação. Então acho que foi isso, assim, eu fui me lançando nesse mundo da, da, da escrita e não tem, o caminho não sem volta para mim, assim, com a palavra. Acho que a forma como eu, eu me reconheço humano e como eu reconheço humano, como eu reconheço a vida e como reconheço a vida, né, é um jogo, o eu com o outro, com o mundo, com a existência, Ele é, é perpassado pela palavra, pela palavra literária. E aí depois eu acho que vai ganhando, né, um tom mais político mesmo, assim, né, do da literatura como algo que reivindica uma existência, né? reivindica uma sociedade mais humana, menos, menos robotizada, menos capitalista. Eu acho que existe um compromisso aí político também, com então, social né,
1: com a palavra. Sem dúvida. Em 2015, Sara, você se lança na literatura, né? você tem o um primeiro livro publicado, Corpo Nulo, e aí aparecem bem essas temáticas que já são... Muitas embrionárias do teu texto já estão ali presentes desde o primeiro livro. Como é que você avalia esse livro de estreia, publicado também por uma editora independente, que foi a Substância?
2: Bom, ele foi o primeiro filho, né? assim, foi o primeiro parto. Algumas coisas dele, alguns processos dele ficaram para os outros, como, por exemplo, tentar uma linha temática do o livro. Ele não foi uma mera reunião de poemas, quando os meninos me convidaram, eu... Eu olhei para o que eu já tinha escrito, eu vi ali o que pulsava mais fortemente naqueles poemas, escolhi algum Depois de bater, assim, que eu queria um título, era corpo nu, que eu queria algo, com essa temática do corpo. E aí, essa escolha do tema é algo que reverbera até hoje para os outros, a, a pensar mesmo assim, a ordem dos textos. Então, algo dele ficou né, nesse processo de, de escrita e de feitura para os outros livros. Eu não gosto de reler os meus, os meus livros, assim, quando eu escrevo, eu tenho essa... Mania, assim, eu até releio se eu for com um o se eu for convidada a ler algum poema, mas pegar o livro e me reler, eu, eu não gosto muito de fazer esse processo. É um livro que gosto, acho que hoje a escrita, a minha escrita, né, assim, ela, ela já é bem divergente, e é um livro é, com o qual eu estou querendo brincar agora. assim, Eu comecei a fazer uma brincadeira com ele, que é um, um jogo de reescrita, então eu estou mexendo nos poemas dele, reescrevendo, para fazer um outro livro a partir. Eu então, acho que ele foi assim, um, 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 um botão de start, assim, um botão de início para esse, esse compromisso com a publicação. Né? Foi assim, um nível corajoso e muito tímido também. Eu estava bem tímida no lançamento, tímida com, com o fato de escrever, né, era a primeira vez, era a primeira publicação, então ela, ela me causou um certo um temor mas, assim, foi o que deu início, né, nesse sentido de publicar essa coragem. Então eu lembro dele, assim, desse processo com muito carinho, né, com muito carinho mesmo. Apesar disso, assim, né, de eu ver que a minha escrita tá em outro lugar agora, deu uma coragem para explorar outros campos. Então, assim, ao mesmo tempo que eu, eu me reconheço naquele livro, eu já me desconheço nele ao mesmo
1: tempo. Curioso, né? Eu acho essas histórias sensacionais. Eu gosto muito de Corpo Nulo, tá? Que fique registrado isso. <risos> Mas eu sou apaixonada, apaixonada por água, Água ou Testamento Lírico a Dias Escassos. Aliás, eu amo os títulos dos teus livros. Corpo Nulo, Água ou Testamento Lírico a Dias Escassos. Agora, o novo livro, A Ciência do Que Não Existe. Ou seja, os teus títulos, Sara, são ótimos. Assim, Eu já fico fisgada na obra só pelo título. E aí, falando desses livros, vem a Água, que também foi uma publicação independente, que contou com a parceria aí de uma editora muito especial, que é a poeta Nina Rise. e esse livro é surpreendente, é um dos meus preferidos, eu tenho aqui na minha cabeceira, eu gosto muito, e eu queria muito que você falasse desse projeto, que também aí tem esses elementos que a gente estava comentando do teu texto poético, e que ele é uma potência. É uma enxurrada, né? É uma, uma, uma expressão que é bem fluvial, que é uma tromba d'água, é esse teu livro. Ele chega de mansinho e depois ele nos envolve com muita força.
2: Ô, oh, querida, eu fico muito feliz de ter uma, uma leitora tão especial, né? Você que é uma mulher apaixonada por livros, por leitura, por literatura, fazer um elogios desses, realmente é algo que me deixa aqui com os olhos brilhando, eu tô sorrindo. <risos> É, ele foi, assim, também bem inusitado, sabia? Mas ele demorou mais tempo de feitura, de escrita. Inusitado porque essa temática da água, assim, pra mim, ela me veio justamente no dia do lançamento do Corpo Nulo. Eu tava conversando com um amigo na comemoração do, do, do lançamento do primeiro livro, e ele é oceanógrafo, e ele falou sobre a pesquisa dele de doutorado, falou que tava pesquisando o movimento das águas, e de repente essa imagem me arrebatou. Depois eu fui investigar, né, que tô, é, no inconsciente, porque é que a imagem me arrebatou, né, como eu já disse, né, eu sou muito circulada a palavras, né, a infância muito repleta da imagem da água. E aí eu guardei isso, fiquei escrevendo, fiquei pesquisando sobre a água, sobre o movimento das águas, até que chegou um dia em que menina, a gente estava no lançamento do livro de um amigo, e aí ela me falou, né, cara, vamos fazer o seu segundo livro? E aí foi mais independente ainda do que o primeiro, assim, foi bem artesanal a feitura. Quando ela me lançou esse convite, aí realmente eu pensei para organizar o que eu já tinha escrito que eu tinha e comecei a realmente organizar o livro. E aí a gente fez, a gente fez pela editora dela, a mesmo né, imprimindo em uma gráfica da Vítima que é muito querida, graças a expressão gráfica do Mauro, maravilhoso. O Mauro foi muito importante nesse processo também, recebeu muito bem. É um livro que eu dedico a uma pessoa muito especial para mim, na minha vida literária, que é a Martine Kuhn, que foi minha professora na graduação de literatura francesa, foi minha orientadora de mestrado e também me tornou uma amiga querida, assim, uma pessoa que é divisora de águas na minha vida. E aí ele surgiu, né, já em 2019, então, assim, desse, dessa primeira imagem, né, foi em 2015 até 2019, foi um processo foi um processo muito rico, muito humanado a pessoas Ele, eu acho que bebe muito também, Da minha pesquisa de mestrado, que foi sobre a Marguerite do Raço, que é uma estrutura que, que traz muitas imagens de água na, na escritura dela, né, na escrita dela, ela é muito apaixonada pelo Marco, o Marco é sempre muito presente na obra dela também, então eu estava muito indebida das imagens de Hassiana e de todas essas outras imagens, né, que eu já trouxe aqui na entrevista, então foi um processo muito coletivo, a Raiz do Destino fez a capa, né, que é
1: linda essa capa, teórica.
2: Eu adoro a capa que ela fez, assim, eu posso dizer, ah, eu queria muito uma mulher nesse né? Uma mulher escapandrista, muito pensando na música do Chico Arte, que é a epígrafe, né? Eu gosto muito dessa música do Chico, que todos os amantes, né? E aí eu, eu lancei a proposta para ela, ela desenhou essa escapandrista, e o Samuel entrou e organizou a capa sim foi um processo, um processo muito coletivo, muito bonito. E é um livro pelo qual eu realmente eu tenho muito carinho por ele. Fico muito feliz de você ser leitora e pelo
1: o convívio de cabeceira. Ah, eu, eu sou apaixonada por esse livro. Aliás, eu reuni todos esses livros, dessas vozes de escrita feminina cearense, né, eu tô com essa missão aqui, eu tenho... Porque, coincidentemente, foi todo mundo publicado, assim, muito próximo, né, então, a Nina tava com sereia no copo d'água, aí Sim. você vem com água... A Lisiane vem com zonas abissais que também vem com essa evocação desses seres lá do fundo das águas, né? E a Vitória a Regia tá com o Náutico. Então, assim, existe aí uma literatura muito forte dessas mulheres cearenses e com uma escrita com essa presença da água. E o seu livro, pra mim, ele é um, assim, querido mesmo, porque ele tem aí uma beleza... E, como você disse, a gente percebe como leitor como ele foi pensado do início ao fim. Não tem nada que lhe escape. Né? não tem nada a mais ou completamente faltando ou em excesso. Ele está ali completamente tudo muito pensado, muito redondinho dentro da obra. É um dos meus preferidos, hashtag fica a dica, de água <risos> da Sara Sintik. Mas a gente está falando também do livro novo, que a gente não pode deixar de mencionar, que é esse que teve o lançamento agora recente e que a gente está aqui também falando. Mas para a gente falar de a ciência que não existe, a gente tem que falar... Também de todos esses que antecederam e que faz o corpo, né? O volume desse corpo poético que você traz, Sara.
2: Fico muito grata, querida, pela leitura. É, de fato, existem todas essas mulheres aí, né? Escrevendo em torno dessa imagem poética da água. E é engraçado, né? que a água é muito vinculada ao feminino, né? Se a gente for pensar em mitologias como a da selha, né, a própria filosofia Luziana Yanomami também, né, onde as mulheres elas surgem das águas, tem alguns livros né, que tra tratam também da água como ânima, como alma. Então, eu acho que está muito vinculado, e de fato, quatro mulheres assim, de cara, de muito próximas, cada uma com sua escrita. Eu acho que, que, que foi, assim, uma, uma alegria, né? Participar desse movimento. Não foi combinado, mas e, e por não ser combinado, eu acho que ficou muito bonito e muito forte, né? E muito Porque mais foi, especial, é o que, que eu acho tem. também. Isso. Foi, assim, e todas as escritoras muito queridas, muito próximas, né? Então, eu fiquei muito feliz. O livro novo, o título, como eu disse, ele foi uma sugestão de Manuel, Ricardo Lima, a do que não existe. e eu gostei muito. assim. Né? Eu tava demorando a achar um título para ele, e me fizeram sugestões, e aí esse título bateu com muitas coisas. Sabe? Inclusive, a partir do título, eu até mexi em alguns poemas assim que eu já tinha terminado, então eu, eu mexi no final do livro por conta disso. Ele é um livro que também tinha né, a proposta dos outros dois primeiros de, de serem 33 poemas, mas como eles não tinham títulos e eles acabaram ficando muito unificados, então acabou que, que, não, que não, era mais, né, não eram mais 33 poemas. Né, Estou novamente um poema fragmentado. O título, né, a título do que não existe, é uma imagem de um teórico italiano, Furi Gessi, né ele aponta para o mito né, como uma ciência daquilo que não existe. E é isso, eu acho que ele traz muitas imagens da cidade, de fortaleza, muitas imagens de sertão, Eu trago, eu evolto, acho que muitos artistas que para mim são muito importantes, como Ednardo, do Belpió, né, artistas do Pi do Ceará, na música. Também o Antônio Bandeira, eu, eu trago muito essa imagem, que é o meu quadro favorito, né, o de Antônio Bandeira, Cidade Queimada do Sol, Cidade Queimada do Sol, aparecem alguns poemas, então eu acho que ele traz algumas imagens novas, né que não existiam nos outros, e trazendo alguma coisa de rastro, de rastro daquilo que já foi escrito. Eu acho que, assim, quando eu, eu peguei nesse livro, li, li todo depois dele pronto, eu penso que ele é... Ele tem algo de rastro nesse né, escrito, assim, ele é bem mais fragmentado que os outros, eu acho, assim, as Não pode ter uma impressão minha escritora, é sempre bom ouvir os leitores também, mas eu penso nisso, assim, um livro que, que traz um movimento de, de rastro. Ele não traz uma imagem muito exata sabe e é a junção de, de muitas imagens de muitas imagens que atravessam o corpo que atravessam a cidade que atravessam os corpos na verdade
1: bom eu não posso terminar essa entrevista sem fazer essa pergunta e aí eu quero te lançar a provocação Sara o que que é escrever poema para você
2: eu acho que é adentrar no mistério né romper com a lógica dos dias e entrar numa outra uma outra dinâmica da vida, uma outra dinâmica da vida próxima do corpo, próxima da palavra e próxima do outro. Eu acho que tem a ver com isso, assim, com uma parte também, a, a uma nulidade mesmo. Né? Se você parar para pensar, escrever um poema não é algo que gira a máquina de capitalismo, mas é algo que nos, nos lança mesmo no curso com a vida. Eu acho que tem a ver com entrar com o surto da vida mesmo. Eu acho que a poesia está muito brincada com a vida. E com a vida... Com a vida, não com a sobrevida. Eu acho que é isso. para mim, tem a ver com viver, né? Com reivindicar o viver. E não essa sobrevida mesquinha, né? A qual tentam colocar.
1: Sara, eu queria terminar esse nosso bate-papo fazendo aqui, ouvindo, né? A leitura de um dos teus poemas. Pode ser? Pode ser. Uhul! <risos> eu vou pedir para você escolher não o seu predileto, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes. Mas você pode escolher aí um que você acha que tem a ver com o momento ou do livro novo para chamar para esse livro novo. Enfim, a escolha é sua e a gente quer muito ouvir um poema de Sara Cintke. Pronto, eu vou escolher
2: então um do livro novo que é o, o primeiro trecho que abre o livro que diz assim: M. Para quando perder a memória dessa fala sobre fracasso, que incide agora, enquanto desenha a próxima casa, a próxima rua, a próxima praça dessa cidade queimada de sol, quando traço matéria em ruína, sobre ele um prédio tão alto, engolindo um rastro de corpos dois corpos. Outrora
1: suave. Que lindo! Bravo! Sara Cinti, que eu conversei com ela, que é produtora cultural, atriz, escritora, e tá com um livro novo lançando A Ciência do Que Não Existe pela Mórula Editorial. Sara, onde é que os ouvintes que estão sintonizados no nosso bate-papo podem encontrar e adquirir? o seu livro a ciência do que não existe assim como as suas demais obras e conhecer também um pouco mais do teu trabalho
2: Lilian eu quero agradecer pela entrevista pela oportunidade muito gostoso conversar contigo um beijão aí para quem está ouvindo o programa os livros estão à venda na Livraria La Marca, que é uma livraria independente aqui de Fortaleza. Procurem no Instagram, ela fica na Avenida da Universidade. E também comigo, né, os dois últimos, o primeiro eu não tenho mais, mas os dois últimos eu tenho também comigo. Vou deixar o meu arroba no Instagram, é tarasintic. E é isso. Também estou sempre nos tarauz aqui em Fortaleza, então é bem fácil de me encontrar.
1: Então, tá dada aí todas as coordenadas para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho dessa atriz, produtora cultural e escritora, poeta cearense, e que tem uma das vozes aí, que tem chamado muita atenção dos leitores e da crítica, e que tá com um livro novo, A Ciência do que Não Existe, pela Mórula Editorial. Então não deixa de conferir, segue lá a Sara no Instagram e confere também o livro novo, para que você possa fazer essas leituras poéticas nesse mês tão especial, que é o mês da poesia, o mês de março. E é o mês também do signo de peixes, então, que tem a ver também com esse papo fluvial <risos> e que tem aqui uma relação direta com essa poesia que nos inunda e nos invade, que é a poesia de Sara Sinti. Sara, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter topado conversar com a gente numa janela muito curtinha numa rotina bem acelerada você fez essa pausa pra gravar com a gente eu quero muito agradecer a gentileza e deixar aqui registrado em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado
2: eu que agradeço Lilian. um prazer conversar contigo maravilhoso assunto e vamos estender os, os assuntos da poesia pra além da entrevista viu? um abraço pra toda a equipe que faz o programa e um abraço também a todos os Ouvinte. Muito obrigada!
1: E depois deste nosso bate-papo com a poeta Sara Sintk, eu desejo falar com você que sempre está sintonizado com autores e ideias, envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo! O nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.gov.br você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura.
0: Informe Literário
1: Territórios da Leitura reinaugura oito bibliotecas de escolas públicas em Maracanaú e Forquilha, no Ceará. As instituições de ensino contempladas pelo projeto ganharam bibliotecas revitalizadas, com acervos ampliados e oficinas para estudantes e educadores, beneficiando mais de 5 mil crianças do ensino fundamental, infantil e médio. Emílio Sanderson é o idealizador e diretor do Territórios da Leitura.
0: Olá, ouvintes da Rádio FM Assembleia. É um prazer falar com vocês sobre o projeto Territórios da Leitura, que visa democratizar o acesso ao livro e à leitura ancorado na biblioteca escolar. Para isso, o projeto revitaliza bibliotecas de escolas públicas localizadas em áreas de média ou alta vulnerabilidade social. Esses espaços ganham novos livros, mobiliários... TV, computadores e uma ambientação super especial. A ideia é tornar esse espaço um ponto de acesso à cultura, ao conhecimento e também um ponto de encontro de afetos. Paralelo a isso, o projeto realiza formações na área de leitura literária, tanto para educadores como para alunos. Até hoje o projeto já revitalizou cinco bibliotecas em diferentes municípios cearenses. A gente vai estar entregando sete bibliotecas escolares em Maracanaú, uma biblioteca em Furquilha, na zona norte do Ceará. Ainda este mês, do dia 27 a 31 de março, o projeto realizará o seminário virtual para educadores, que discutirá diferentes temas na área de leitura literária e biblioteca escolar, na educação básica. O seminário é gratuito, será transmitido pelo YouTube da Invento Produções Culturais e para garantir o seu certificado você precisa se inscrever no site territóriosdaleitura.com.br inclusive aproveita e acessa esse site para ter maiores informações sobre o nosso projeto. Muito obrigado e até mais. A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. O
1: programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz, gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos, e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.